0: Hoy es martes 11 de enero del 2022 y estos son los temas del día. Con un avance de poco más del 70%, el INE prevé que en los próximos días se alcancen las firmas necesarias para convocar a la revocación de mandato. A petición del presidente López Obrador, México envió de último momento a un representante al acto de investidura del presidente Daniel Ortega en Nicaragua tras unas elecciones que muy pocos países han reconocido como democráticas. La saga de Novak Djokovic continúa. El tenista podría siempre sí jugar el Abierto de Australia el lunes próximo después de que un juez revirtiera la deportación y cancelación de visa que el gobierno de ese país había impuesto por no cumplir con el requisito de estar vacunado contra COVID. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Amanecí de, ronco, puedes hacer la prueba más tarde, pero yo creo que es cripto.
0: Tras desestimar la nueva variante Omicron de coronavirus, este lunes Andrés Manuel López Obrador llegó a la mañanera en Palacio Nacional con una notoria afectación en la garganta, o sea, estaba ronco, por lo que, a pregunta expresa de los reporteros, dijo que más tarde se haría una prueba para descartar que se hubiera contagiado nuevamente de coronavirus. Bueno, pues horas más tarde, a través de su cuenta de Twitter, López Obrador confirmó que en efecto... Sí, si se había contagiado de COVID, por lo que permanecerá en aislamiento, realizando solo trabajo de oficina y se comunicará de manera virtual hasta recuperarse. El presidente dijo que presentaba síntomas leves y es que, según él, a las personas vacunadas ya solo les da un COVID-cito.
1: La gran mayoría de las personas vacunadas, la variante Omicron es un covid -cito.
0: El presidente comenzó este año reconociendo el incremento de contagios de coronavirus debido principalmente a la variante Omicron. Sin embargo, minimizó la situación y continuó sin usar cubrebocas y sin guardar sana distancia. Sí
1: están incrementándose los contagios por esta nueva variante, pero afortunadamente no hay incremento en hospitalización. Y lo más importante, no hay fallecimientos.
0: Hace unos días, el presidente se reunió con la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, quien anunció apenas el viernes pasado en sus redes sociales que había dado positivo a COVID-19, por lo que trabajaría desde su casa. También, la semana pasada, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, faltó a la mañanera porque de acuerdo con información oficial, estaba enfermo de gripa. Y apenas ayer la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Alvarez, informó que había dado positivo a COVID-19.
1: Pensamos de que van a aumentar los contagios, pero no está afectando, no tiene la gravedad esta variante que la otra que nos afectó mucho.
0: En esta ocasión, sí tuvo razón el presidente. Este fin de semana México registró un nuevo récord diario de contagios, con más de 30.000 casos de COVID-19 para acumular 4.100.000 enfermos desde el inicio de la pandemia, que ya ha causado en el país más de 300.000 fallecidos, según datos oficiales. Además, con estas cifras, México se mantiene como el decimosexto país en el mundo en número de contagios confirmados y quinto a nivel global con más muertes. Todos estos números sabemos que son cifras conservadoras. El mes de junio pasado, el presidente había publicado un decálogo para salir del coronavirus y hacer frente a la nueva normalidad, en el que destacaba, entre otras cosas, la importancia de actuar con optimismo, de hacer ejercicio y de mantener una buena alimentación. Incluso sobre este tema de la alimentación, hace unos días el gobierno federal lanzó un video, bastante curioso por llamarlo de alguna manera, en el que aparecen personas vestidas de frutas y verduras que hacen frente a otra vestida de un virus similar al coronavirus.
1: ¿A dónde, a dónde? ¿Qué?
0: ¿Tú qué? Yo protejo a los que comen saludable. Ay, ay, ay. ¿Tú? ¿Y cuántos más?
1: Ella y todos los alimentos naturales de México.
0: Gracias a nuestro contenido de vitaminas, milenales, proteínas y nutrientes, evitamos que crezca el virus.
1: El análisis
0: para profundizar más en el tema, agradezco a Salomón Chertorivsky, presidente del Consejo Consultivo Ciudadano Pensando en México, diputado federal, quien fue además secretario de salud en el gobierno de Felipe Calderón, platicar con nosotros. Salo, pues quería tocar base contigo pensando en una preocupación profunda de que los mexicanos estemos solos para enfrentar esta pandemia, porque el gobierno pues realmente no veo que esté haciendo lo que se requiere, pero quizás estoy exagerando. ¿Tú qué opinas?
2: Bueno,
3: pues mira, Ana Paula, creo que no exageras, creo que es lo que hemos vivido desde el inicio de la pandemia, desde que se supo por primera vez de este nuevo coronavirus en Wuhan, el gobierno se dedicó primero a desestimar, a minimizar, y después a una política verdaderamente errática, en donde la evidencia científica y los nuevos conocimientos fueron lo que pues fue quedando en el olvido en todo momento, nunca se rectificaron los protocolos nunca se fue pues, generando de manera dinámica una nueva política sanitaria con la nueva información que se iba sugiriendo y pues por eso pues somos uno de los países del mundo donde más personas han fallecido hay que decirlo son más de 700 mil mexicanas y mexicanos que al día de hoy han fallecido por covid y en gran medida es por la negligente actuación de las autoridades sanitarias y hoy que nos llega a paula esta cuarta ola que era absolutamente predecible Incluso antes de saber que existía Omicron y que venía una nueva variable, cuando veíamos con Delta cómo se estaba comportando Europa lo que sucedía en Europa en las otras tres olas después sucedió en nuestro continente, era predecible y por tanto se tuvieron que ir tomando las medidas adecuadas, pero nuevamente a minimizar, Ana Paula y pues como bien lo decía el día de ayer en la mañana creo que tenemos un gran ejemplo de, de cómo se ha comportado todo, el presidente de la república hace pedagogía nos regala un ejemplo de todo lo que no se debe de hacer cuando presenta síntomas de COVID-19. Convoca a un evento que no es eh, indispensable, se reúne además en un lugar cerrado, sin ventilación, no se pone cubrebocas, se dedica a hablar y para acabarla, Ana Paula, al final dice traigo una gritita, debe de ser un catarro, pero me voy a hacer una prueba. Cuando dos días antes la jefa de gobierno de la ciudad se supone que están en el mismo equipo, dijo, no es necesario cuando hay síntomas que se hagan pruebas. Es decir, la absoluta descoordinación, la absoluta actuación de manera irresponsable. Y bueno, pues ojalá y el presidente le esté haciendo caso ahora aquí a sus médicos, que se cuide y que se reponga muy pronto.
0: Sí, entiendo. Lo que dijo tanto la Secretaría de Salud de la Ciudad de México como la jefa de gobierno es, no es necesario hacerse pruebas, es mejor aislarse, asumir que se tiene COVID. Esto pues ante la saturación de los centros en donde se puede uno ir a hacer pruebas y ante los costos, ¿no?
3: No quiero interpretar lo que quisieron decir, no sé si lo dijeron porque no hay en efecto este, pruebas suficientes para, lo que se, para los que lo tienen que hacer, en fin, pero... El mandatar o, o recomendar el aislarse con síntomas de catarro sin tener la confirmación de una prueba negativa es bastante irresponsable porque ya estamos viviendo un fenómeno de ausquismo en, en los trabajos sí. básicos y esa parte puede ser muy delicada, Ana Paula. Si todos los que tienen algún síntoma de gripe o catarro en periodo invernal, en donde crecen los padecimientos respiratorios, se van a quedar en casa porque se presionan supone ya COVID sin tener una prueba, pues sí es realmente delicado No, a
0: lo que voy es, si de por sí era ya medio escandaloso que te pidieran que asumieras que tienes COVID y te aísles, pues me parece todavía peor decir, tengo un catarro, no me hago prueba y tampoco me aíslo y estoy presente en una mañanera, tengo un día en donde me reúno con varios secretarios, se reunió también con el empresario Daniel Chávez, en fin, tuvo un día álgido, movido, el presidente López Obrador sabiendo que tenía síntomas de COVID. Totalmente, no me gustaría
3: reiterar, pero lo repito, Ana
0: Paula, nos dio una cátedra sí. con toda pedagogía de lo
3: que no se debe de hacer. Tienes síntomas, aíslate hasta tener una prueba positiva o negativa, y con eso ya determinas tu actuar. Mientras no te aísles y estás con gente, lugares ventilados, siempre cubre boca de buena calidad, bien puesto vaya, en serio, nuevamente todo lo que no se tiene que hacer se hizo, pues hay que tomarlo como contraejemplo, que vean todo lo que no se tiene
0: que hacer Ustedes se reunieron en la Cámara de Diputados con el subsecretario Hugo lópez Gatel el 13 de diciembre a una reunión de trabajo ahí con todos los grupos parlamentarios, tú comentaste pues el plan si es que así se le puede llamar, para enfrentar, que tenía el gobierno en ese entonces el 13 de diciembre, hace pues prácticamente un mes, para enfrentar Omicron, ¿nos puedes platicar de eso, Salomón?
3: Pues mira, es una reunión que no se llevó a cabo. Ana Paula llegó el subsecretario y tan pronto se empezó a hacer el primer cuestionamiento por parte del PRD, que era el primer grupo que iba a dialogar, a preguntarle, porque la reunión era para hablar de cuál era la estrategia del gobierno con la cuarta oleada y con Omicron en particular. Y la verdad es que el subsecretario pues lo que fue fue echar un rollo, en serio, como una clase de secundaria explicando todo menos lo que el gobierno iba a hacer en caso de que esta oleada creciera, en cómo se iba a preparar. Y tan pronto hubo los primeros cuestionamientos, pues se dieron ahí unos diálogos que no tendrían tampoco por qué haber sido, y acabó la reunión. Y el grupo, el grupo mayoritario decidió que no había condiciones para poder llevar a cabo la reunión. Y pues una cosa que era de la máxima importancia, el poder dialogar entre, entre entre poderes, cuál era la estrategia de la autoridad sanitaria que ha fallado de manera constante, poder dialogar, poder conocer, poder cuestionar, pues simplemente esa reunión no se llevó a cabo. Ana Paula, no pudimos conocer cuál era la estrategia, pero está claro por lo que estamos viendo en estos días, pues que no había estrategia como no ha habido en ningún momento.
0: Salomón Certoriski, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
2: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues. Es la aplicación Apo Digital es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Revocación de mandato. A 90 días de la fecha prevista, el INE actualizó su informe preliminar respecto a las firmas recabadas para la eventual revocación de mandato, que en caso de cumplir con los requisitos se llevará a cabo el próximo 10 de abril. Al corte del 9 de enero, el INE ha validado casi 2 millones de firmas de un total de poco más de 11 millones que recibió hasta el pasado 25 de diciembre, la fecha en que venció el plazo tanto en formato físico como a través de la aplicación. Las firmas firmas hasta ahora validadas representan el 70.32% del total necesario para que se realice este ejercicio. Hay que acordarnos que se necesitan 2.758.000 firmas, que equivalen al 3% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal. Al respecto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aclaró que el Instituto nunca suspendió la revisión de firmas, tal como se acusó en redes sociales, e incluso dijo que era muy probable que en los próximos días se esté alcanzando el número necesario de firmas.
3: El personal del INE trabaja en
1: jornadas intensas y bajo las medidas sanitarias y de sana distancia adoptadas para el cuidado de su salud, y es probable que en los próximos días se alcance el número de firmas suficientes para llegar al 3% de la lista nominal de electores, que es el mínimo requerido en la Constitución para que la revocación de mandato sea, como mencionaba, convocada por el Instituto. Una vez que se llegue a esos 2.758.000 firmas, con una dispersión de mínimo 17 entidades, con más del 3% de listado nominal, estaremos en condiciones de emitir dicha convocatoria.
0: 2. Investidura. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, asumió ayer su cuarto mandato consecutivo, quinto en el poder, en una ceremonia donde llegaron los aliados más cercanos a su gobierno, debido a que buena parte de la comunidad internacional desconoce las elecciones por considerar que no fueron democráticas. Ortega y su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo, han negado las acusaciones de fraude electoral, así como la existencia de presos políticos asegurando que Estados Unidos y quienes lo critican solo buscan desestabilizar su gobierno. A pesar de los señalamientos y críticas que recibió, México terminó sí enviando, de último momento, a un representante a la ceremonia de investidura de Ortega. Esto después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a una pregunta en la mañanera en donde dijo que desconocía la decisión de no enviar representante y calificó esta acción como una imprudencia.
1: No sabía. ¿Y a qué horas es la toma de posición? No sé la hora. vamos a ver si si da tiempo de que llegue porque nosotros tenemos buenas relaciones con todos, con todos y no queremos este, ser eh, imprudentes porque nosotros no podemos hacer a un lado nuestra política de autodeterminación de los pueblos y de independencia.
0: Fue el encargado de negocios de la sede diplomática de México en Nicaragua, Ramiro Ayala, quien acudió al evento, ya que no hay embajador en ese país desde finales del año pasado, cuando Gustavo Alonso Cabrera, entonces jefe de misión, fue llamado a consultas precisamente por la situación política en el país. López Obrador aprovechó para informar que será Guillermo Zamora quien será propuesto como embajador en Nicaragua. Mientras México mandó representante a la toma de protesta de Ortega, Estados Unidos y la Unión Europea dieron a conocer nuevas sanciones en contra de funcionarios e instituciones por considerarlos cómplices de socavar la democracia nicaragüense. 3. Novak Djokovic. El número uno del tenis en el mundo, Novak Djokovic, retomó ayer sus prácticas en Australia después de haber sido liberado del centro de detención de inmigrantes en que se encontraba al ganar un recurso judicial que evitó su deportación. El tenista agradeció al juez Anthony Kelly por dejar sin efecto las medidas que incluía la cancelación de su visa cuando Australia le prohibió la entrada al no cumplir con los requerimientos de vacunación contra COVID-19. Y es que el serbio es un abierto opositor a la vacuna, un anti-vaxxer. La situación del tenista ha parado la atención de todo el mundo, creando tensiones políticas entre Belgrado y Canberra, además de abrir el debate sobre los requisitos de vacunación de los distintos países. Djokovic había recibido una exención al requisito de vacunarse por parte del torneo, pero no por parte del gobierno de Australia. Este caso de Djokovic ha provocado enojo en gran parte de los australianos, quienes reclaman que la ley debe de aplicarse a todos por igual. El tenista serbio quiere ganar su décimo título y romper el récord de 20 Grand Slams que ahora comparte con Roger Federer y Rafael Nadal al ganar el Abierto de Australia. Fue justo Nadal quien opinó sobre el tema, asegurando que Djokovic Kovik debía asumir las consecuencias de no haberse vacunado.
2: Uh, I think uh, if he wanted, he will be playing here in Australia without uh, a problem. No, he went through a, uh, another. He makes his own decisions and everybody is uh, free to take own decisions. But then there are some some consequences. No, and uh, of course, of course, I I don't like the the situation that uh, is happening. In some way, I I feel uh, sorry for him, but at the same time mm -hmm. Djokovic
0: argumentó que podían darle una excepción a la vacuna porque dio positivo a COVID el 16 de diciembre. Sin embargo, esto también le complicó el asunto al tenista, quien aparece en un evento público al día siguiente, el 17 de diciembre, en donde se le ve sin mascarilla y rodeado de jóvenes y funcionarios. Para Brújula, Ignacio Alba, comentarista deportivo y colaborador de TUDN, habla sobre cómo Jokovic tiene una responsabilidad más allá de su desesperación. Empeño como deportista sobre la vacunación contra el COVID.
2: Lo que sí habría que ver es la postura que ha tomado Novak Djokovic de no vacunarse. Como figura pública, como gran atleta a seguir por millones de personas, incluso millones de niños, creo yo que tendrá que cambiar su postura tarde o temprano. Él pues ha estado o estará en su derecho de no vacunarse, pero los países a donde vaya a competir estarán en su derecho de no dejarlo entrar y ya vimos la problemática que tuvo en Australia, donde estuvo confinado en un hotel. No estuvo secuestrado, como dijo su familia, casi casi, ya que las autoridades australianas dijeron, él se puede ir en cualquier momento. Pero sus abogados, bueno, pues se pusieron ahí a sacar argumentos y un juez decidió pues que no había que cancelarle la visa. Yo creo que él tendrá tarde o temprano que tomar una postura y dejar esa cuestión individualista. Creo que el mundo ha sufrido mucho, creo que hemos sufrido mucho con esta pandemia y él tendría que ser ejemplo y decir, me voy a vacunar o ya me vacuné, aquí está la prueba y dejar de lado estas cuestiones. A ver qué pasa con Novak Djokovic.
0: Yo soy Ana Paula Ordorica, brújula lo produce Batseva Faitelson, en la redacción Ariadna Villalobos, en la coordinación y redacción Christopher Chimán y en la edición Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. Oxo Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más